0: Eine Woche, ein Thema. Die EgoFM Themenwoche kompakt mit Vicky.
1: Servus, grüezi und hallo zur dieswöchigen Themenwoche kompakt, diese Woche wieder mit mir, der Vicky. Ja, und wir befinden uns gerade in der vierten Woche in diesem Jahr. Ich muss sagen, ich kann es noch gar nicht so richtig fassen, dass der Februar schon wieder vor der Tür steht. Ja, die Zeit, die vergeht rasant in diesen Lockdown-Zeiten und passend wie die Faust aufs Auge haben wir uns auch in dieser vierten Januarwoche genau damit beschäftigt. Mit der Zeit und auch mit der Frage, warum die manchmal macht, was sie will. Dafür haben wir einmal mit einem Zeitforscher gesprochen, der uns unter anderem die Frage beantwortet, was sich an unserer Zeitwahrnehmung während Corona geändert hat. Und gleichzeitig gibt der entspannte Mann uns auch einen Tipp, wie wir mit Terminstress umgehen können. Außerdem erklären wir euch in diesem Themenwochen-Roundup-Kompakt, warum wir Zeit überhaupt so unterschiedlich wahrnehmen. Also warum sie manchmal schneller und manchmal langsamer vergeht. Und wir nehmen euch mit zurück in die Zukunft. Das alles das es jetzt gleich in den nächsten 10 Minuten.
0: Eine Woche ein Thema. Die Ego FM Themenwoche kompakt. Ego, Ego.
1: FM schöne neue Radiowelt. Er lebt seit 30 Jahren ohne Uhr und lässt sich von ihr sicherlich nicht mehr aus dem Takt bringen und trotzdem beschäftigt er sich tagtäglich mit der Zeit. Karl Heinz Geisler, der ist Ökonom und Zeitforscher und er berät in seinem Institut Times in More gemeinsam mit seinem Sohn über den richtigen Umgang mit der Zeit. Und die Gloria, die hat in dieser Woche mit ihm über die Zeit gesprochen. Das gesellschaftliche Leben, das wurde ja im letzten Jahr von heute auf morgen Zack, einfach so in den kollektiven Winterschlaf gezwungen. Heißt, wir hatten alle plötzlich viel mehr Zeit. Und trotzdem vergeht die Zeit wie im Flug. Also wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke, das ist einfach ein, ja, ein Schnippen mit den Fingern. Jetzt ist die Frage, ist die Zeit jetzt schneller oder langsamer geworden?
0: Naja, sie ist ja faktisch langsamer geworden, weil die Beschleunigung des Alltags, die ganzen schnellen Dinge dass sie mal schnell wohin mussten und so weiter und so fort, das ist rausgenommen worden. Und plötzlich sind sie mit sich selbst konfrontiert. Sie sitzen zu Hause und sagen, was mache ich jetzt? Mhm. Weder die Schule sagt, morgens um sind die Kinder müssen in der Schule sein. Oder ihr Vorgesetzter sagt, sie müssen im Büro sein. Sondern wenn sie im Homeoffice sitzen, müssen sie das selbst entscheiden. Und die Frage ist, nach welchen Kriterien entscheiden sie es? Und da kann ich Ihnen nur raten, es an Ihre eigenen Arbeitsfähigkeiten zu entscheiden und nicht an der Uhr.
1: Ja genau, wir müssen jetzt eben lernen, uns unsere Termine selbst einzuteilen. Karl-Heinz Geisler, der hat Gloria einen Tipp gegeben, was man gegen zu viel Terminstress machen kann.
0: Ich würde Ihnen überhaupt raten, möglichst wenig Termine zu machen. Und wenn Sie Termine machen, dann machen Sie Zeitraumtermine und nicht Zeitpunkttermine. In einem Zeitraum, aber nicht in einem Termin. Der Termin hieße 11.30 Uhr oder 10.30 Uhr oder wie auch immer. Aber das stresst. Dann können Sie sich, sich nämlich verspäten. Sie können zu spät anrufen oder zu früh anrufen oder wie auch immer. Und das macht den Stress aus. Und wenn Sie einen Zeitraum festlegen, haben Sie Elastizitäten, die entstressen.
1: Aber wenn wir uns im Endeffekt den Stress nur selbst machen, wozu brauchen wir denn das Zeitmanagement überhaupt, wenn es uns nur unglücklich macht?
0: Das ist. Wichtig für eine Gesellschaft, die sich sozusagen nach Arbeit hin organisiert. Denn die Arbeit ist das, was organisiert werden muss. Ansonsten können sie außerhalb der Arbeit ja völlig spontan und auf die Situationen äh, sich hin äh, jeweils verhalten. Aber die Arbeit muss organisiert werden, weil sie auch mit Maschinen zu tun hat. Und diese Maschinen bestimmen sozusagen die Arbeitsproduktivität und diese Arbeitsproduktivität ist nur dann erfüllbar, wenn der Mensch sich den Maschinen anpasst. Und um sich den Maschinen anzupassen, muss er sein Zeitverhalten den Maschinen anpassen. Und das nennt man Zeitmanagement.
1: Ja, den Tipp, den werde ich mir persönlich zu Herzen nehmen, weil ich die akademische Viertelstunde sowieso immer so ein bisschen ausreize, bis zum Geht nicht mehr. Und meine Freunde und meine Arbeitskollegen sind da alle ziemlich kulant, aber ich kann es ja auch einfach kommunizieren und eben keinen Zeitpunkt, sondern einen Zeitraum festlegen. Dieser Tipp kam von Karl-Heinz Geisler, Zeitforscher, im Interview bei uns in der Themenwoche Zeit. Eine
0: Woche, ein Thema. Die Ego FM Themenwoche kompakt. Ego
1: FM. Schöne
0: neue Radiowelt.
1: Der Alltag, der ist ja normalerweise vollgepackt mit Terminen. Jeder Tag, der ist dann irgendwie ähnlich und die Zeit, die vergeht wie im Flug. Sobald wir dann aber Urlaub haben oder auf Reisen gehen, da hat jeder Tag dann plötzlich einen eigenen Rhythmus. Jeder fühlt sich anders an und im Nachhinein fühlt es sich unglaublich lang an. Das bedeutet, die Art und Weise, wie wir Zeit wahrnehmen, die verändert sich. Woran genau das liegt, das erfahrt ihr jetzt. E Mal rinnt sie dahin wie Sand durch unsere Finger. Mal zieht sie sich zäh wie Kaugummi und mal scheint sie ganz still zu stehen, fast wie eingefroren. Es ist so eine Sache mit der Zeit, wir können sie nicht sehen und nicht fühlen, aber wir können sie objektiv messen und trotzdem vergeht sie gefühlt manchmal schneller und manchmal langsamer. Einstein erkannte als Erster in seiner Relativitätstheorie, dass Zeit faktisch nicht immer gleich schnell verläuft. Unabhängig von unserer Wahrnehmung. Vereinfacht gesagt, je schneller sich ein Subjekt bewegt, desto langsamer vergeht die Zeit. Laut Einstein. Faktisch gesehen. Aber warum nehmen wir das Voranschreiten der Zeit unterschiedlich wahr? Eine Antwort darauf fand der amerikanische Physiologe Hudson Hogland Anfang der 1930er Jahre. Seine Frau Anna Hogland lag mit Fieber im Bett und beschwerte sich, dass er sie zu lange alleine ließe. Da er sich gut alle 15 Minuten nach ihrem Wohlbefinden erkundigte, zweifelte er an ihrer zeitlichen Wahrnehmung. Er ließ sie die restlichen Tage jedes Mal nach dem Fiebermessen die Länge einer Minute abschätzen, rund 30 Mal. Für Anna Hogland vergingen die Minuten fast doppelt so langsam wie für ihren gesunden Mann. The higher the fever, the faster the count, so sein Zitat. Je schneller also die chemischen Reaktionen im Körper, ob mehr Adrenalin oder mehr Glücksgefühle, desto mehr scheint für das Individuum in einem Moment zu passieren. Ergo, die Zeit scheint langsamer zu vergehen. Und hier finden wir auch schon die zweite Antwort. Die Menge der wahrgenommenen Reize hat ebenfalls einen Einfluss auf unsere subjektive Zeitwahrnehmung. Nach einer Studie von Olga Polatus der Universität Ulm schauten Probanden drei Videoclips, jeweils 45 Sekunden lang. Einen Comedy-Clip, einen dokumentarischen und einen Horror-Clip. Preisfrage, welcher kam Ihnen wohl am längsten vor? Richtig, der Horror-Clip. Unser Körper zuckt zusammen, es wird Adrenalin ausgeschüttet, unsere Sinne sind geschärft. Wir nehmen mehr wahr. Und je mehr wir wahrnehmen, desto gedehnter erscheint uns die Zeit. Das liegt daran, dass äußere Reize Körpersignale auslösen, die sich einen Weg durch unseren Körper bahnen, bis sie bewusst wahrgenommen werden können. Je bewusster wir uns also auf die einzelnen Teile fokussieren, desto langsamer vergeht die Zeit. Aber auch unser Lebensstil hat einen Einfluss. Der Münchner Zeitforscher Karl-Heinz Geisler lebt seit rund 30 Jahren ohne Uhr. Die ist für ihn fast nur eine Vorstellung.
0: Die Uhr zeigt an, wie sich Zeiger über den Raum bewegen. Und das nennen wir Zeit. Und diese Vorstellungen, der wir danach gehen, die Vorstellung, dass die Uhr die Zeit anzeigt, produziert zum Beispiel äh, gewisse Formen unseres Umgangs mit Zeit. Das heißt also, die Menschen leiden unter äh, zu viel Verurzeitlichung, nicht unter zu wenig Verurzeitlichung.
1: Mit der Technokratisierung unseres Alltags wird unsere Lebensgeschwindigkeit immer größer. Für Karl-Heinz kommt es zur Zeitverdichtung. Der moderne Mensch will alles gleichzeitig machen, am besten möglichst schnell. Handys und das Internet erlauben uns, Informationen schneller weiterzugeben und auch schneller zu planen und zu koordinieren. Dadurch wächst der Druck, mehr in derselben Zeit machen zu wollen. Im Moment verfliegt die Zeit dann schneller. Dafür fühlt sie sich in Retrospektive langsamer an. Einfach, weil wir mehr erlebt haben. Karl-Heinz Geisler erklärt in einem Interview, es brauche verschiedene Tempi im Leben. Wie bei Mozart. Der hätte ganze 24 davon genutzt. Im Deutschen gäbe es nur keine Wörter für all diese. Vielleicht sollten wir also beginnen, diese verschiedenen Tempi im Alltag zu nutzen, um nicht nur mit 180 durch unser Leben zu rasen. Einfach mal innehalten und wahrnehmen. Und vielleicht können wir dann sogar selbst entscheiden, wie schnell unsere Zeit vergeht.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Was wäre eine Ego FM Themenwoche über die Zeit ohne eine Best of Compilation der fünf besten Zeitfilme? Und weil wir das jetzt ja eh schon vorhergesehen haben, nimmt meine Kollegin Laura euch jetzt mit,
2: Zurück in die Zukunft. Ego FM präsentiert die besten Filme übers Zeitreisen. Zurück in die Zukunft Trilogie.
0: Dieser Kasten macht Zeitreisen überhaupt
1: erst möglich. Der
2: Fluxkompensator. Was braucht man, um durch die Zeit zu reisen? Ganz einfach. Einen DeLorean mit Flügeltüren, einen Treibstoff mit hoher Energiedichte, wie zum Beispiel einen Blitz und Natürlich wagemutige Helden, die sich gestern, heute und morgen mit den von ihnen hervorgerufenen ödipalen Zeitreiseparadoxe auseinandersetzen. Leicht verdaulich, unterhaltsam und jedes Jahr ein fester Bestandteil. Im Terminkalender vieler Filmfans ist die Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie. Hydrationsstufe 4, bitte. Hier, bitte. Junge, junge Mann, du weißt wirklich, wie man eine Pizza hydriert. Sie zählt zu den absoluten Klassikern der Zeitreisefilme. Und solange man nicht viel darüber nachdenkt, dass ein Großteil der Handlungsstränge darauf hinausläuft, dass man bei Zeitreisen auf keinen Fall sex mit der eigenen Mutter haben sollte, weil man ja sonst der eigene Vater wäre, ist das ganze auch ein großer Spaß für die ganze Familie in diesem Sinne und in allen anderen Paralleluniversen.
1: Ego FM schöne
0: neue Radiowelt.
1: Die Zeit, die beschäftigt uns Menschen seitdem wir die Veränderung des Tages und vor allem der Jahreszeiten wahrnehmen, heißt, es gibt unglaublich viel zu sagen und zu denken zu dem Thema und das haben wir bei ego.fm auch. Da wir hier aber leider nur drei der Themenwochen Highlights vorstellen, heißt es, wenn ihr noch mehr über unsere Abhandlungen zum Thema Zeit wissen wollt, dann klickt euch einfach rein ins Netz ego.fm.de Da findet ihr Interviews, mehrere Beiträge und gute Artikel rund um das Thema Zeit. Also quasi die Ego FM Zeitkapsel und damit verabschiede ich mich jetzt. Das war's von mir, der Vicky und ich gebe weiter an meine Kollegen Simon Kerber und Sebastian Heigel, die sich nächste Woche eine Menge Kritik anhören dürfen, weil Themenwoche Volkssport Kritik. Ihr wisst Bescheid. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Pussy Pussy Papa. Eine Woche ein Thema. Die Ego
0: FM Themenwoche kompakt.
2: Ego FM
1: schöne neue
0: Radiowelt.